0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o guia, o guia dos filhos de Deus, o guia de Israel, aquele que é o consolador, o confortador, venha sobre vocês. Porque... Sem ele, é impossível a gente manter-se na fé. É impossível uma pessoa cristã se manter na fé lutando contra a carne, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo, lutando contra tudo e todos para manter-se na fé, é impossível sem o Espírito Santo, é impossível, o apóstolo Paulo, dirigido pelo próprio Espírito Santo, diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então o diabo tem acesso às pessoas que não têm o Espírito Santo, é isso que eu entendo. Aliás, o próprio João fala, o apóstolo João diz na sua epístola que, que o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. O diabo não pode tocar, tocar sequer nos filhos de Deus. Aí a pessoa pergunta assim, mas o bispo me... Me responda uma coisa, se o diabo não pode tocar num filho de Deus, como é que eu estou doente? Como é que eu estou enfermo? Como é que... A enfermidade, as doenças, são por conta da má alimentação, da vida errada que tem vivido, ou um problema genético, você herdou dos seus pais, enfim, mas... Não necessariamente é um demônio. Enfermidade é enfermidade. É enfermidade. E claro que existe o espírito de enfermidade. Jesus expulsou o demônio que estava numa pessoa que não falava, era mudo e surdo. Quando o demônio saiu, ela começou a falar e ouvir. Então, isso é fato. Mas nem todas as enfermidades. São possessões do diabo, possessões demoníacas. Então, amiga e amigo, você que está nos assistindo nesse momento, tem que ter essa consciência que sem o Espírito Santo é impossível se manter na fé. E a gente tem visto isso. As pessoas podem, por algum tempo elas podem pensar que tem o Espírito Santo, que é, elas são fiéis a Deus, elas conseguem ultrapassar algumas barreiras, mas há barreiras que elas não conseguem ultrapassar. Por quê? Por falta do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá a força. O Espírito Santo é o que nos dá a força de Deus. Ele é Deus dentro de nós. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um espírito qualquer. Não é um custo. O Espírito Santo é Deus. Ele é o substituto de Jesus aqui na Terra. Jesus. Primeiro veio o Pai. Só para você entender. Primeiro veio Deus Pai, se manifestou ao homem. Chamou Abraão, Isaac, etc. Fez, construiu o reino de Israel. Depois, o Pai subiu e enviou o Filho para morrer por nossos pecados. Então, o Filho veio, deu a sua vida, obedeceu, seguiu a palavra, cheio do Espírito Santo, Jesus suportou tudo o que suportou. Morreu, ressuscitou, está vivo e subiu e está à direita do Deus Pai. E então, Jesus tinha prometido isso, quando eu for... Eu vos enviarei outro Consolador, que estará para sempre convosco e em vós. Então, o Espírito Santo hoje é o guia, é o nosso guia. Quem não tem o guia <risos> que guiou Jesus, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, está perdido. Então, é presa fácil do diabo. É por isso que muita gente, muita gente tem morrido. Muita gente tem sido assassinada, muita gente tem sucumbido neste mundo por conta de não terem a proteção do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo é o Espírito Santo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo sombra. Do Onipotente descansará. Isso é muito glorioso. Isto é magnífico. Isso traz para a gente um conforto espiritual e uma convicção, uma fé sólida de que ele é conosco. Ele é conosco. E tem mais. Tem mais se você quer saber realmente se tem ou não tem o Espírito Santo, <risos> deixa eu falar para vocês aqui. Como é que eu sei que o Espírito Santo está comigo? Como é que eu tenho certeza que o Espírito Santo é comigo? Porque eu é uma certeza, uma convicção pessoal. Eu sou com Ele. <risos> eu vivo para Ele. Eu vivo sujeito à direção dele, sem, sem a direção dele eu não sou nada, eu não consigo passar nada para ninguém, <risos> sem o Espírito Santo eu não saberia o que falar, sem o Espírito Santo eu não saberia como me conduzir, sem o Espírito Santo eu não saberia viver, sem o Espírito Santo eu não existiria, simplesmente, por quê? porque Ele é a essência de Deus dentro de nós. E eu tenho essa certeza absoluta, pessoal, essa certeza, essa convicção de que eu sou com Ele, <risos> me dá a certeza que Ele é comigo. Porque se eu sou com Ele, Ele é comigo. Se eu não sou com Ele, se eu tenho dúvida de que eu sou com Ele... É claro que eu vou ter dúvida de que ele é comigo. Então, verifique, amiga e amigo, aí, você, nesse momento, se você é envolvida com dúvidas, com medos, com insegurança, se você é aquela criatura que vive ansiosa, eu pergunto, você é com Deus? Você vai me dizer, ó oh, bispo, eu não sei. Por que você não sabe? Porque não é. Porque você sabe que não é. Vai ser franco, tem que ser franco. E não adianta a gente querer enganar a si mesmo, não é verdade? Você sabe quem é você. Você tem consciência de quem você é, da sua fé. E se você carrega consigo dúvida com respeito que você é de Deus, é lógico que há dúvida que Deus é com você. E se há dúvida, então não é. Tudo depende de cada um. Eu sei que muitas pessoas se convencem de que são de Deus, mas... A sua vida, em suas vidas, em regra geral, é uma distorção da fé cristã. É uma aberração da fé cristã. Não é que são de Deus. De Deus são aqueles que ouvem, e obedecem a palavra de Deus. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. Então nós falamos falamos ontem um com respeito ao Espírito Santo ou ao batismo nas águas né? o batismo nas águas é, é extremamente importante é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo você sabia disso o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo por quê o batismo nas águas é a morte do eu para esse mundo Agora, você foi batizado? Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quantas vezes você já foi batizado? Mas, na prática, você continua no mundo, você sabe disso. Você continua amando o mundo e as coisas que o mundo tem. Então eu pergunto: você não morreu para Jesus? Não, não morreu. O seu batismo foi um banho. Você tomou um banho apenas. E não. Você pode ter lavado o corpo, mas não lavou a alma. Seu corpo continua ainda vivo... Vivo... Para a sujeira desse mundo... Então... Não valeu o batismo nas águas... Então... Assim também é... Com respeito ao batismo com o Espírito Santo... Quando a pessoa recebe o Espírito Santo... Obrigatoriamente... O seu pensamento muda... Sua mente muda... Os seus projetos mudam... Seus sonhos mudam... Quando uma pessoa... É batizada com o Espírito Santo ela não está mais agarrada, presa a pessoas, a coisas, a nada neste mundo. Por quê? Porque ela é a própria, o próprio templo de Deus, é a riqueza de Deus na Terra. Isso aí é muito importante, minha amiga, meu amigo. Quando Jesus disse quando a pessoa recebe o batismo nas águas, ela é nova criatura, ela, ela nasce, nasce de novo. É uma nova natureza, natureza espiritual. E com essa natureza espiritual, ela consegue suportar, viver, sobreviver nesse mundo cruel, mundo sujo, podre. Ela consegue vencer a toda a sujeira desse mundo infernal. Por quê? Porque ela é uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração. Assim também é o batismo nas águas. Quando a pessoa batiza nas águas e realmente aconteceu, então ela também ela morreu para o mundo. Ela simplesmente ignora o mundo, ela vive para a fé, ela vive para a obediência da palavra de Deus. Então, junta aquela nova criatura, selada com o Espírito Santo, pronto, acabou. Ela se torna uma pessoa divina, uma criatura divina. Ela, sim, está pronta para enfrentar todo o inferno e vencê-lo, porque... Ela é de Deus. E é o que o apóstolo diz, aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Não pode tocar, é impossível. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? <risos> Graças a Deus. Eu sei que muitas pessoas não, não entendem a nossa linguagem, não entendem a no, o nosso discurso, porque ainda não nasceram de Deus. A mente dessas pessoas continua ainda com aquela mente que nasceram dos do seus pais, nasceram da carne e não nasceram de Deus, infelizmente. Mas, quando nascer de novo, elas vão entender perfeitamente. <risos> Graças a Deus. É uma maravilha. É uma, é uma bênção. Eu queria que todos fossem batizados nas águas. E quando, ah, logo após o batismo nas águas, se, quando ele é válido, quando a pessoa realmente quer morrer para o mundo, quer casar com Deus, ela deixa o mundo para trás e mergulha ali, é sepultada no batismo nas águas. E quando levanta, é para viver em novidade de vida em novidade de vida. Isso é o que tem que acontecer. Quando ela recebe o Espírito Santo, é a mesma coisa. Só que o Espírito Santo é a mente de Deus dentro da pessoa que é nova criatura. Ela nasceu das águas, subiu das águas como uma nova criatura. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Vem sobre ela. Às vezes vem antes, às vezes vem depois do batismo, às vezes vem um mês depois, mas vem. Vem, com certeza vem, porque ela é ela uma nova criatura, ela morreu para o mundo. Por isso que o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto para tirar, dirimir as dúvidas, das pessoas que dizem, oh, bispo, eu já me batizei duas vezes, será que eu tenho que batizar outra vez? Não me pergunte isso. É você que tem que responder. Pergunte para Deus, pergunte ao Espírito Santo. Você não tem que perguntar para ninguém. Isso é uma coisa pessoal, íntima. É você e Deus, Deus e você. É um relacionamento íntimo. Você e Deus, Deus e você. Ninguém tem capacidade de dizer, ah, você foi batizado ou você não foi batizado. É claro que os frutos, não os dons, mas os frutos mostram, com certeza, aqueles que foram, que morreram para o mundo e nasceram para servir a Deus. Graças a Deus. Amanhã estaremos aqui de volta. Deus abençoe a todos vocês. E até lá. Amém.